0: Een eeuwigheid lijkt er gepasseerd te zijn. Een volle week extra zonder podcast hebben we jullie laten stikken in de droogte, omdat er wat crewleden met hun zwembad nat gat in de zon hebben gelegen. Vandaag maken we dat goed. Met een wedstrijd, met gelul en getetter en met heel wat discussie over Gamescom, de grootste gamingbeurs van Europa. Ja, die brengt normaal gezien jaarlijks 10.000 hordes gamers naar Duitsland. In de hoop dat we dat volgend jaar terugzien zulke taferelen, stel ik mijn crew van vandaag voor in het Pfaffiaans-Duits. Een persoon die zeder die eeuwigheid altijd iets met videogames had gedaan en met een eeuwige levensbalk nog minstens 100 jaar zal blijven gaan. Dag Praga.
1: Goed God, Roma. Hallo, wie geht es Ihnen?
0: Onze Munsterjager, die Bossgefechten anpackt met Krachten schwarz, en geweer. En ook nach tien uren dunkere Souls, wil er immer nog meer. Dag Yannick. Gegrus. Und onze Freud, wie sedert die geboorte van das neue kind, niet zo veel games meer had gezien. Aber er, er had nog altijd een Bart, länger dan die Mauer van Berlin. Dag Laszlo. Schönen Abend. Ik ben Deine Host Roma en jullie zijn allemaal hartelijk welkom bij de Pragalicia Podcast. Voor al wie luistert, er valt iets te winnen. Het is eindelijk zover. We hebben de allereerste luisteraarswedstrijd van onze podcast. Praga, ik stel voor dat jij uitlegt hoe we juist te werk gaan, gaan want de prijs die de mensen kunnen winnen, dat is iets waar dat jij een ongelooflijk grote fan van bent.
1: Wel, Wat de mensen kunnen winnen, is de DVD-box van het eerste tot en met het vierde seizoen van Rick en Morty, een serie waar zelfs mijn bloot gat nog niet wit naar kijken. <laughs> Absoluut niet, ik kan er met mijn, met mijn ogen dicht ook niet naar kijken. Maar mijn, mijn zoon is er fan van, ik zeg dat ik, word, ik word er zot van word. De, de mensen kunnen hem dus winnen en hoe kunnen ze winnen? Wel, elk gebeurt in deze volgorde: Roma, Praga, Yannick en Laszlo. We gaan elk een letter geven. En die letter moeten de mensen gewoon in de volgorde wij wijze geven, dus die letters achter elkaar plaatsen en dan mailen naar podcast at met in de hoofding wedstrijd podcast.
0: Zo simpel kan het zijn, hè?
1: En als ik fout ben, dan mag jij nu verder aanvullen.
0: Ik uh, ga enkel aanvullen met de eerste letter. Hè? En als ze de drie andere willen vinden, dan moeten ze die uh, zoeken in de uitzending. Hè? Dus het is zelfs niet nodig, vooraleer dat de mensen te beginnen puzzelen, dat ze die in een andere volgorde zetten of zo. Hè? Het is echt gewoon één tot vier. Die vier op een rij die vormen een, een heilige vierlogie in plaats van een trilogie.
1: That's it, een geile afkorting, zeg maar.
0: Een geile afkorting, dat kun je eigenlijk wel stellen. En die geile afkorting die begint met de letter P van... Podcast. Bezind eerge begint, zeggen de wijzen vaak. En daarom hebben wij enorm hard en lang nagedacht over onze aperitieven. Praga, welke wijsheden wilt gij even onder de loep nemen?
1: Met alle Chinezen, maar niet met een deze. Het zal u maar overkomen dat je in China woont, geen meer bent en minderjarig bent. Want dan mocht je nog maar drie uur per week gamen van de Chinese overheid. Stel u voor dat ze ons hier in België zouden verplichten van een maximum drie uur te gamen. Probeer maar een keer een spel als, als Dark Souls 3 uit te spelen op gemiddeld drie uur per week. Dat zijn ze de ganze jaar bezig.
0: Minstens. Ja, of gewoon een online shooter. Als je dan een beetje ja, ook moet wachten in een lobby voor een matchken of zo. Hey, elk spel, hè, daar gaan mensen gewoon... Dat moet dramatisch zijn voor de gameverkoop in China, want mensen gaan des te meer één game kopen en dat enkel spelen, hè? toch de jeugd?
1: Ja, ja, Pak Call of Duty Warzone of, 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 of Cold War multiplayer. Pak dat je op een uur tijd drie potjes en een half kunt spelen. Ik probeer dan maar een, een Battle Pass al level 100 te levelen. En al, of al die kleine Chinees die zich klaar aan het zijn voor uh, League of Legends of andere online games. Ja, plus het is ook niet drie uur in één sessie
0: dat ze mogen doen. Hè. Het is één uur op vrijdag, één uur op zaterdag en één uur op zondag.
1: Inderdaad. Op die tijd heeft Laszlo nog geen kinderen gemaakt. Laslo. Eh, Laszlo. Oh, you underestimate my power,
0: <laughs> <laughs>
1: ah ja, hoeveel, hoeveel, uur game, hoeveel uur gemiddeld per week gamen jullie, bijvoorbeeld?
0: Oei, oei. Dat, dat zijn serieuze vragen. Hmm.
2: Dat is rekenen, ik,
0: ik denk bij mij in een normale week, dus als we niet in een, 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 een vakantieweek of zo zitten of een eventenweek waarbij dat een festival is of zo, dan denk ik dat ik gemiddeld toch een uur of drie per dag...
1: Ah, ik je het zo zeggen. In de wel, week? Maar,
0: ja. Nee, nee, per week niet. Een, een uur of drie per dag in de week en, en in de weekends uh, ja, zal dat iets meer zijn. Een uur of vijf of zo,
1: denk ik. Zoiets? Bij mij ook. Bij mij ook ongeveer hetzelfde, denk ik. Zeker een vast. Ga je, ja,
2: mij Ja, bij mij ook wel, ja. Zeker wel drie per dag, denk ik eigenlijk wel, ja. Maar ja, dat hangt er vanaf natuurlijk. En er zijn van die weekends waar je meer game, en er zijn weekends waar ik helemaal niet game ook niet. Dat hangt echt vanaf.
1: Dan heb ik de dagen of avonden dat mijn vrouw niet thuis is, dan profiteer ik ook wel van om, om overuren te kloppen. Zo.
2: Ik ook, ik ook. Ik heb ook van die dagen dat ik gewoon niks anders doe als GameBee. Gewoon direct de controller of keyboard en mouse en doorgaan tot je gaat slapen. Er is,
0: er is niks zo zalig, zo'n zondag dat je weet van vandaag ga ik opstaan, koffiekoekjes of een eiken eten en dan is dat gewoon oh, de sessie. Totdat de ogen pijn doen, de kop in mijn koor valt als. Dat is ook wel tof.
1: Ja, en we werken er ook vanaf zo van, van, van... Als ik op voorraad weet hoeveel tijd ik heb welk, welk spel dat ik ga spelen. Als ik bijvoorbeeld iets moet doorlevelen in Destiny 2 of, of, of in Call of Duty Cold War, dan ga ik zeggen, van ik heb er vol een bak voor gaan. Ik een, een Assassin's Creed van Halle bijvoorbeeld, die nieuwe expansion. Dan weet ik van oké, mijn kunnen of tien heb ik genoeg. Als ik een kunnen of twee links, een kunnen rechts, weet je, zo tussen de soep en de patatten door. Zo.
0: En meestal, als jullie een, een super lange gamesessie houden, bijvoorbeeld je weet van ik heb vandaag drie uur om te gamen. Uh, gaat je dan meestal één game pakken en daarop focussen? Of gaat je dan, wat ik bijvoorbeeld soms wel doe, van oké, okay, ik heb drie uur, ik ga een uurke schieten in Aliens en dan een uurke Rocket League en een uurke Fall Guys
1: als je multiplayer games speelt, misschien wel, maar ja, ik, weet, ik, ik, ik speel meestal. Ik speel singleplayer games en Destiny 2 en, en, en Call of Duty. Daarnaast als multiplayer ontspanning. Dus ik weet dat ik heb drie uur tijd ga ik wel op één spel focussen. En ik ga niet singleplayer en multiplayer door elkaar. Dan ik je van een dag, af dat ik straks moet werken, hoe vroeg dat ik moet werken, hoe dat ik moet opstaan, van dat je doet allemaal.
2: Bij mij is het ook wel een beetje van. Het moment inderdaad. Als ik in de week gewerkt heb en zo, dan ga ik me vaak niet in een single-player game gaan verdiepen en daar heel veel tijd in steken. Ik. ik bewaar dat meer voor het weekend eigenlijk. Dan ga ik meer een RPG of, of een, ja, een story-driven game gaan spelen. En in, in de week is dat dan vaak eigenlijk een multiplayer game of iets koop eigenlijk. Want dat is toch ook. Zelfs als speelt je een verhaalgame koop, ga je dat toch. Dat is wat meer casual. En dan volg je dat iets minder hard, dan is dat iets meer relaxing. Dus. Zo, zo doe je dat eigenlijk.
0: Het probleem is daar dus ook dat je voor gamen niet alleen veel vrije tijd moet hebben voor een goede sessie, maar je moet ook een beetje fit zijn. Want als ik te moe ben, dan zet ik het niet meer aan. Gewoon omdat ik dat weet van ik heb soms momenten van ik heb goesting in Call of Duty. Maar als ik nu online speel, dan is mijn KD in de klote.
1: Dat ook. Ik voel dat zo mijn eerste twee matches als ik begin te spelen, dat ik zeg van N -n 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 -n", dat wordt niks. Dan, dan stop ik liever dan mijn, uh, mijn KD. Uh, niet, niet dat ik het nog wonderbaarlijker heb, maar ik heb uh, aan mijn leeftijd van de gezegde leeftijd van bijna 54, een van 0,88. En ik probeer toch altijd positieve scores te behalen. En af en toe, ik zeg eigenlijk, heel af en toe, maar dat valt echt goed mee, heb ik eens een negatieve score. Maar meestal is het wel. Uh, Heftige positieve scores. Ja. En jij, Laszlo, want je houdt het angstvallend stil. Is je vrouw misschien mee aan het luisteren?
3: <lacht> nee. <lacht> <lacht> ja, voor mij, de laatste tijd is het echt uh, erbarmelijk weinig game-tijd. Um, en sowieso ook op de wel met vlagen voor mij. Zo. Ik heb zo'n periodes waarin ik dan effectief gewoon echt zo twee uur op een dag door de week probeer uh, toch wel te gamen. Um, en dan in de weekends. Wow, tussen de drie en de vier uur gaat dat zijn, denk ik dan, uh, voor een dag. Maar momenteel is het, ja, als ik al aan een, uh, vijf uur op een week kom, dan ben ik al content momenteel.
1: Dus. <laughs> ja, maar, maar, Vind je maar wel
2: Chinese uh, dan? Ja.
1: <laughs> la, la, Laslo is de kleine Chinees. <laughs> <laughs> ja. Ze blijkt. Ze blijkt. Maar, ik weet in mijn tijd, Dat ik zelf pas kinder had, mijn vrouw die werkt in het weekend en die werkt de avonden en nachten als verpleegster. En... Uh, als, ja, als die kleine mannen klein zijn, dan slaap ik die veel. En anders zet ik die gewoon in hun parkje naast mij. Terwijl ik op mijn mm. 486 zes aan het gamen was in een tijd nog. Ik zat gewoon in het parkje naast mij. Dus af en toe heb ik dat kopje wrijven en een keer dat tutje in die mond steken. En dan, dan was dat kind gelukkig. Hè.
0: <laughs> Hebben jullie een minimumtijd waarvoor dat je de console aanzet? Want bij mij ik had bijvoorbeeld vroeger zoiets van... Als ik thuis kwam en ik moest ergens naartoe en ik had drie kwartier niks te doen, dan had ik zoiets van, ja, daar ga ik nu niet meer een Playstation voor aanzetten. Maar nu met zo van die games, zoals Fall Guys of Rocket League, heb ik al sneller zoiets van, ja, op tien minuten kun je daar wel iets mee doen.
1: Ja, dat zei mij ook... Als je, als je een tijd met je FIFA te spelen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ik, ik heb een olivierke... Oftewel minstens drie kwartier, minstens een uur eigenlijk toch hebben, vind ik.
0: Ja, dat ging snel omhoog. Ja, ja. Minstens,
1: minstens een uur. Ja. Maar ik kan zeggen, als, als mijn gaming laptop aanstaat en Call of Duty staat gewoon op achter komt te draaien. Dan kan ze zeggen, als ik straks ook de, de vrouw was parity aan het koken, zeg weet ik wat, ik ga je nog twee potjes spelen. Dat je zo twintig minuten minuutjes hebt. Maar dan sta ik het aan, weet je. Maar ik kan niet speciaal ook mijn Xbox of mijn PlayStation aanzetten, tv aanzetten, opstarten en bla 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 bla. Dus uw
0: eerste reactie, Praga, want nu wil ik toch wel even dat duidelijk schetsen. Uw eerste reactie, als uw vrouw spaghetti aan het maken is, is ik ga een beetje gamen en niet, schat, kan ik misschien helpen met de groenten te snijden?
1: Ik kan, nee, maar de spaghetti, is zoals gisteren al gemaakt.
0: Of, schat, kan ik helpen met, met uh, een beetje te roeren? Kan ik even overnemen?
3: Uh? Of dan wijn open wijn opentrekken. Fluis, voilà, ik kan, drinken, kan ik, ik het gezellig, het gezellig
0: maken? <laughs>
3: ik, ik drink
1: geen wijn. Een <laughs> puntje dan, kunnen niet. Ja. <laughs> ik, kan, ik kan tegen een zeer snel, een snel treintempo een tafel dekken met twee borden, mes, vork, lepel, vork, lepel, twee glazen glasfilmen water, gemalen kaas uit de frigo pakken, tabasco uit de kast pakken. Ik zie me daar nu, als, als een
3: Swedish chef zo uh, van al dingen, maar het me meestal die tafel laten. En ondertussen zijn
0: oh. ze nog een positieve KD aan het halen in COD. Ja, ik heb een killcam van zes seconden. De vorken. Laszlo, waarover wilt gij het even hebben?
3: Ja, uh, heel even, want het is eigenlijk niet zo'n heel groot nieuws. We weten nog niet veel concreets erover, maar uh, ja, er zijn geruchten dat de multiplayer van The Last of Us 2 een um, Battle Royale-mode zou bevatten. Um, en uh, ja. Ik heb er zelf heel gemengde gevoelens bij. Um, het is eigenlijk gevonden door um, dataminers die in de multiplayer files van uh, The Last of Us 2 gedoken waren. En die hebben daar een map gevonden. Uh, en dan zo'n paar assets die toch wel heel hard gelinkt kunnen worden aan Battle Royale. Nu um, ja, de multiplayer van The Last of Us 2 is nog steeds niet gelanceerd. Um, en zou misschien zelfs als standalone spel uh, apart gelanceerd kunnen worden. Wat dat dan weer... Eh, als je dan denkt dat bijvoorbeeld uh, Call of Duty Warzone of zo... Het is al eerder gebeurd dat er uh, zo'n mode apart wordt gelanceerd. Ja, uh, het zou kunnen. Ik heb er zelf uh, gemengde gevoelens bij, omdat enerzijds denk ik, go, de wereld van The Last of Us, Battle Royale... Het zou wel echt heel cool kunnen zijn. Maar anderzijds, ik heb ook binnen één nooit die multiplayer gespeeld, ondanks dat die in het schijnt wel redelijk goed was. Um, maar pff, ja, voor mij is dat universum, staat dat door zijn sterk verhaal en, en um, de single-player zo mooi op zich. Als een Battle Royale, ja, voor mij die sfeer misschien ook wel een beetje kan verpesten.
0: En nog een belangrijke vraag die we moeten stellen bij dat nieuwsitem, Laszlo: is hoeveel te veel tijd hebben dataminers eigenlijk?
3: Dat denk ik elke keer
1: van, hoe zelfs?
3: Hoe vind je dat? Ik ben nu zelf helemaal niet technisch aangelegd, maar ja.
1: Volgens, volgens mij zijn dat Chinezen, die hebben toch niet meer tijd nu om andere dingen te doen. Je ik, ik, we moeten niet aan. spelen, maar we kunnen de code lezen. Ik, ik, ga, ik ga een weer data minen.
0: Het moment waar ik het zelf even over wil hebben, is uh, Rainbow Six Extraction... Um, ...dat de voorbije weken wat meer informatie heeft gelost. Um, ik ben een grote Rainbow Six fan. Ik vond Siege super. Uh, we hebben heel veel informatie gekregen in een uitgebreide trailer. Er, worden, er komen evoluerende mappen naar Extraction. Dynamische missiedoelen, een prachtig levelsysteem. Zo allemaal van die zaken die we eigenlijk ergens wel al eens gezien hebben... En dat is mijn grootste probleem. En Rainbow Six lijkt dat gewoon perfect te kopiëren. Um, je komt in een gespecialiseerd team terecht dat uh, React genoemd is. En je neemt het op tegen de Archeans. Dat is een alien parasite-dreiging die de wereld heeft overgenomen. En smijt er een generiek verhaal tegen. Um, en dan zit je met progression, met unlocks. Dat systeem ziet eruit als een battle pass. Enfin, lang vooral kort, van alles wat ik heb gezien, hoe hard dat ik ook probeer. Ik raak maar niet warm van die Rainbow Six. En ik vind het vooral een heel vreemde richting dat ze uitgaan, dat heb ik vorige keer al gezegd, na het succes van Siege. Dus ik zou heel graag eens spreken met iemand van Ubisoft, of iemand van Ubisoft het horen uitleggen van oké, okay, we, we snappen wat je aan het doen bent, we snappen niet waarom dat je dat aan het doen bent. Want het ziet er zo generiek uit. En vooral die vijanden, ja, het ziet eruit als een cosplayer die echt wel goed wil doen, maar echt weinig budget had.
1: Ik heb me die vraag ook gesteld toen ik die eerste beelden zag van dat spel van... Wie gaat dat in godsnaam spelen? Want het is gebaseerd op het Rainbow Six Siege universum met de Rainbow Six Siege personages eigenlijk. Ik heb Siege gespeeld en, en, en ik, ik vraag me af, de die-hard-fans van de Rainbow Six Siege gaan die een overstap maken of willen ze een heel nieuw, een heel nieuw publiek aan, aanboren? die zich dan volgens mij ergens moet bevinden tussen de World War Z Aftermath en de Aliens Fireteam Elite-spelers. Ik weet het niet eerlijk gezegd, ik snap hem ook niet. Het zal ook vanaf denk, tegen, tegen een prijs als het in de markt gaan zwieren. Het zal wel van een full, full price, price game
2: zijn, denk ik. Denk je dan? Ja, mm -hmm. ja waarschijnlijk. Het is dus een Rainbow, oh, Rainbow Six. Six. Mm het -hmm. zou wel, oh, ja. wel raar zijn. Hè? En Ubisoft... Uh... Ik denk dat die ook wel graag een scene meer gaan willen hebben voor een Rainbow Six.
1: Daar gaan er net gelijk als bij Rainbow Six Siege en voor Honor, ook microtransacties in zitten waarschijnlijk.
0: Oh, daar ben ik vrij zeker van. Alleen al als je die layouts van die menu ziet. Oh.
1: Oh, voilà. ja. dus, bij deze. Oh. De
2: tijd brengt raad.
0: Over een andere game die sowieso ook full priced gaat zijn, Jannik, wilde jij nog iets zeggen.
2: Inderdaad, uh, ja, ik kon het niet laten. Hè. Uh, er was uh, een Offhands demo van Elden Ring uh, gecirculeerd, waar dan de pers uiteindelijk naar heeft kunnen zien. Ze hebben zelfs niet mogen spelen, maar ze hebben wel uh, een demo voorgeschoten, gekregen van 15 minuten. Nou, ik ga nu niet een walkthrough uh, descriptief gaan doen van uh, wat er daarin gebeurt. Maar er is wel heel veel informatie eigenlijk vrijgegeven die voor mij super sappig is, want. Elden Ring is toch wel een van de meest anticipated games van het moment uiteindelijk. en We weten er heel weinig over, dus ja, gewoon een heel klein beetje info is al heel goed nieuws, denk ik, voor veel gamers, including me. Uh, ja En dus in die info is onder andere al uh, vrijgegeven geweest dat er uh, voor het eerst in een Souls-like game een map zal zijn. Er is nooit eerder een map geweest, want dat eigenlijk heel metroidvania-achtig was. Maar eh, aangezien Elden Ring nu open world wordt, gaan we voor het eerst een map krijgen. Uh, de co-op is ook heel iconisch bij Souls games en die is ook helemaal anders eigenlijk in Elden Ring. Omdat je nu normaal gezien als je co-op iemand eigenlijk, moet je dus zo'n humanity item gebruiken, dat is dus finite. En dan komt er een phantom voor eventjes in uw game om je te helpen met een boss of met een area. En uh, nu blijkt het dus dat uh, co-op spelers geen Phantoms zijn. Dus uh, er is heel veel kans dat er eigenlijk die dat heel humanity systeem, waarbij je items moet gebruiken om co-op te spelen met iemand, dat daar weg gaat gaan. En dat het veel meer seamless gaat worden. Dus op dat vlak kan dat ook al veel toegankelijker worden voor mensen als zij dan samen met, met vrienden. Uh, de hele game kunnen spelen.
0: <laughs> ik, ik heb u vaak al, uh, niet enkel deze uitzending, in het verleden ook al, horen zeggen dat Elden Ring toegankelijker wordt. Betekent dat dat je Dark Souls light wordt?
2: Um, nee. Ik denk dat het heel erg zoals Dark Souls wordt. En eigenlijk is Dark Souls toegankelijk als, als je er een beetje tijd in investeert. Het ding is, Dark Souls dus niet is niet voor Chinezen. Inzet. Nee, niet die van Chinezen gaan daar die gaan echt jaren over doen. Dat was eigenlijk een heel mooi voorbeeld van Paar Dark Souls 3 inderdaad is een game die je niet kunt spelen als je zo weinig tijd hebt om erin te investeren. Maar uiteindelijk Dark Souls legt je niet uit wat je, wat je moet doen. Maar er zijn heel veel opties om het te benaderen. En dat is in deze game nog meer dan in, in Dark Souls, omdat. Uh, de stelt van Sekiro is ook toegevoegd, dus je kunt ook bijvoorbeeld in die demo waren er twee paden die je kon opgaan in een dungeon en eentje was meer stealthy. Dus als je meer stelt wilt gaan, kun je daar die mensen proberen te backstabben en dan eigenlijk combat een beetje te avoiden. En dat is ook op één manier toegankelijker denk ik. Voor mensen die wat meer last hebben met de combat, kunnen die zo eigenlijk door die areas gaan. Uh, dus op dat vlak denk ik wel dat die toegankelijker wordt, maar ook niet gemakkelijk, want dan zou je ook heel veel mensen hebben die zich tegen hen zouden keren, want het mag niet makkelijk zijn, natuurlijk.
1: Ik zou sowieso al meer voor de stealthy aanpak kiezen, want een agressieve aanpak, daar levert me toch niks op.
2: <laughs> dat kun je geen sec hier ook, hè, maar dat is eigenlijk toch wel de moeilijkste van ze allemaal, vind ik, dus we zullen ja, dat zien. Al,
1: dat is ook al zo'n moeilijke, hè. ik zeg dat is vooral. Ik begrijp de hype, ik begrijp waarom iedereen er zot van is, maar ik weet nu al op voorhand... Het heeft geen zin dat ik eraan begin. Hey, dat ruimt ook. Het heeft geen zin dat ik eraan begin.
2: Ja, ik dat weet niet... Dat is, is levens, een
1: levensgeuze.
2: Ik vind persoonlijk dat het de tijd de investering wel waard is, want ik ben nu bijvoorbeeld dus ook, omdat Elden Ring uitkomt, alle Souls-games te gaan spelen en ik merk zot. dat ik er nu... 10 keer sneller doorgaan. Ik op bijna 10 uur, 15 uur heb ik de eerste al, al uitgespeeld en ik ben al bijna klaar met de tweede ook en dat is echt dat gewoon kan niet lachelijk hè. Ja, dat is gewoon al, als je weet wat er wat er te wachten staat en je weet welke beeld je kunt doen zo voor, dan kun je, je veel beter daarop voorbereiden. En ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon leuk, want je kunt je daar echt in investeren en dat maakt ook echt dat je beter wordt in dat spel. Dus dan voelt je wel een beetje een badass.
0: De mensen thuis zien het niet, maar de blik van Praga nu die ogen dat
1: is puur ilalozy. Ja. Ah. Ik zie
3: okay,
1: echt echte staren naar. Okay, What man. the fuck? Wat is er mis mis me nu. <laughs> zie, ik u? Ik, ik ben op de klas aan Bloodborne begonnen en pff, ik heb het opgegeven, echt waar. Ik liep telkens verloren. En,
2: pff, oh, gaar, ik wil u wel helpen.
1: En dan ging dood en dan ja, dat is. Pff, nee ik heb een beter voorstel aangezien het aperitief erop zit zal ik misschien de tweede letter van de wedstrijd geven de g van golf dus de g van golf is de tweede letter Het was snikheet en we hadden er al
0: een halve dag op zitten gevuld met de coolste games, maar ook met hele lange wachtrijen, zweterige medegamers en oogverblindende cosplaysters. En dan, dan kwam ik er eindelijk aan. De allercoolste stand van de hele Gamescombeurs. Het bratwurstekraam. Ik hing mijn bril aan mijn kraag van mijn t-shirt en ik nam een geweldige hap vlees en ik dretste de grootste klodder mosterd over mijn brilglazen. En de rest van die editie van Gamescom zag ik alles met een lichtgele schijn. En toch zagen we dit jaar fysiek nog minder, want het was enkel virtueel te doen. Praga, hoe hard heb jij de braadworsten en de cosplaysters gemist dit jaar?
1: Heel hard. Het is, ik zeg het net zoals met E3, het is toch niet hetzelfde als je alles vanuit, uh, vanuit je luie als ik het zo moet zeggen, moet volgen. Nu, ik kan wel zeggen, het, het, als je de persconferenties online volgt, dan heb je eigenlijk alles al meegekregen wat op de beurs zelf te zien gaat zijn. Maar ik ga toch zeggen, ik heb uh, alles gevolgd, van de eerste tot de laatste minuut. En ik ben eigenlijk zeer sterk op mijn honger blijven zitten. Nu ze zeg ik altijd, E3 is de beurs van de aankondigingen gamescom is de beurs van de bevestigingen nu als ik me goed herinner heb ik hier op gamescom maar één nieuwe game horen aankondigen dat is marvel's midnight suns voor de rest bevestigingen gameplay call of duty vanguard gameplay dying light 2 gameplay age of empires 4 gameplay dead striding director's cut en het was eigenlijk één de grote trailershow zonder al te veel verrassingen. Zelfs het feit dat Horizon voor Bidde West na 2022 verschuift was geen verrassing, want dat wist toch iedereen. Uh, Iets wat anders... de, nieuwe,
3: de nieuwe Saints
1: Row is ook wel een de nieuwe, denk ik. Hè?
0: Voilà, mm. dat Reboot. is hetgeen dat
1: ik uh, ging zeggen. Reboot. Ik ook. En Ik heb, ja. en ik heb, ik heb trouwens met, uh, gelezen mm. dat het eigenlijk... Uh, zoveel dagen na release had meer negatieve reacties als positieve reacties. had.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, ik heb het uh, preview-event ervan bijgewoond. Dus ik had de informatie een beetje eerder. En ik had op het moment ja, van het preview-event zelf... ...niet echt een negatieve vibe. Of ik had niet zoiets van, allee, what the hell is this? Het was wel duidelijk anders dan bijvoorbeeld... ...recentelijk de remaster van Saint Row the Third... ...dat ik had gespeeld. Um, en ja, het zag er minder bonkers uit. Maar ik had nu ook niet zoiets van... mij dit ziet er verschrikkelijk uit. Achteraf, als ik die reacties las... Dat snapte ik wel, wat dat mensen bedoelden van oh deze zijn precies hipsters, uh, de oude Saints zouden de nieuwe onmiddellijk aan gort schieten. Ja, het is een nieuwe look. Ik denk dat dat ook gewoon eraan gewennen is. We kennen die characters nog niet, wie weet zijn die wel super cool. Um, maar er was één iemand uh, die ergens op een, op een trailer reageerde van dit is de meest corporate approved versie van Saints Row ooit. En dat kan wel kloppen. En, ja, ze kregen ook heel veel vragen tijdens de Q&A, van waarom ben je niet zo gek als vroeger? En dan zeiden ze dus ook van ja, we worden het een beetje terugbrengen, maar het is nog altijd ongelooflijk gek. En je gaat een zijn dildo niet missen en dit en dat. Um, ze beloven dat, maar ik durf te wedden dat we hem wel gaan missen. Maar ik vind wel dat het er cool uitziet. Vooral de setting, Las Vegas, Woestijn, I'm intrigued. Ja, ik moet zeggen, um, ik heb nog nooit een Saints Row game gespeeld misschien uh,
3: mee starten, maar ik vond wel dat die een trailer er heel lekker uitzag. Ik, uh, ik voelde me erdoor aangesproken. Maar uh, als je dan zo het, het stukje na de trailer, die een opening Night Live uh, bekeek, hè, dan was er een van die actrices die dat in, uh, in meespeelde, die zo over de game vertelde en dan dacht van hoe een jaren 2000 spel klinkt dat eigenlijk wel niet. Dus zo, ah ja, er zijn een paar zijn een paar verschillende buurten, en die moet je dan gaan verslaan en dan eind de spel. En dan denk ik van, ja, oké, okay, maar dat klinkt echt wel als een dertiende in een spel. En je wilt dan ook wat terugkeren naar wat dat Saints Row vroeger was, dus ik weet niet of dat het, het type game qua inhoud gewoon gaat zijn dan dus echt om gaat blazen, als ik het zo hoor.
2: Maar uh, ik denk ook niet mocht vergeten uh, dat Saints Row eigenlijk ook begon met een serieuze tonen. Uh, als ik het goed begrijp, ik heb de eerste eigenlijk zelf nooit gespeeld, maar ik heb wel de tweede gespeeld. En die was vrij serieus. Dat was eigenlijk een beetje de gta kloon uh, op het moment. En dan zijn ze eigenlijk een heel andere richting uitgegaan met de third en de vierde. De derde die dan helemaal bonkers En de vierde nog erger eigenlijk, dat is gewoon compleet belachelijk, eigenlijk bijna. Dat is gewoon humor, dat is gewoon parodie en satire op alles. Maar ja, ja dat is. Dat is het ding. Hè. Als je twee richtingen opgaat met een franchise, dan ga je ook een beetje je fanbase splitsen. En dan ga je ook meer hebben. En ik denk ook inderdaad dat de meer wacky delen veel meer succes hadden dan de vorige. Maar aan de andere kant, ja. We weten niet. Ja, het kan nog steeds een heel kwalitatief spel zijn. Het is waarschijnlijk gewoon de naam die mensen doet triggeren. Omdat Saints Row verwachten zijn nu iets heel wacky. Misschien hadden ze daar een andere naam moeten geven of zo. Uh, om. Iets meer de game in een goede spotlight te zetten. Want inderdaad, het ziet er heel vet uit. Maar het is gewoon, mensen verwachten iets van Saints Row. en ze krijgen dat nu niet helemaal. En daardoor gaan mensen net teleurgesteld zijn en gaat dat mee in een negatief daglicht uh, terechtkomen.
3: Maar ik vraag me dan af, um, oké, okay, er is nu een hele vokale groep die dat zegt van eh, het is nu weer de Saints Row dat we gewend zijn hè? godverdomme ja. het moet allemaal anders, het is allemaal zotter, we willen paarse dildo's of ik weet niet wat dat allemaal is ja. maar is dat niet net waarschijnlijk de reden waarom dat ze terug een beetje een stapje terugpakken van mm, we zijn wat te ver gegaan en we hebben precies nogal veel mensen verloren on the way dat je gewoon de fanbase hebt dat zegt ja wij willen wel die zotten Saints Row maar dat dan ja ik kan nu niet zeggen 90% van de andere Gamers hebben, want mm, dat is niet voor mij. Maar om te zeggen, die Saints Row 4, dat heeft mij nooit aangesproken. Dat, dat is ja. te, te over de top voor mij.
2: Het is dat. ze hebben daar ook een, een doelgroep, zoals je zelf zegt, en ze gaan die dan weer mee aanspreken, zoals bijvoorbeeld jij en, en andere mensen gaan dan meer interesse hebben in deze Saints Row. Dus in dat vlak. Het is vooral de negatieve reacties die natuurlijk de overhand nemen. Hè, want dat zijn al de fans, hè, dus die gaan nu allemaal beginnen uh, keyboard renten. En al diegenen die het interessant vinden, gaan mee op de achtergrond komen. Maar ik denk inderdaad dat het ook een heel groot doelgroep gaat zijn voor deze game. En uiteindelijk, daar komt het op neer. Als je een kwalitatieve game aflevert, dat is wat telt. Als dat een mooie, een goede game is, op het einde, dan gaat. Dat ook wel weggaan, die negativiteit. En dan gaan ze ook al snel weer vertrouwen winnen. Dus dat is wat ze moeten doen nu.
1: Ik, ga nog, ik wil nog twee opvallende dingen meegeven. Ik had uh, van Gamescom, ik had, om meer te zijn, één wat meer Halo Infinite willen zien. Ook al gaat dat spel maar half afgewerkt, als ik het zo mag zeggen, op 8 december. Maar ik was vooral aangenaam, oh. verrast door de zeer aangename reacties op Riders Republic. Absoluut. Ubisoft Extreme Open World Sports Game dat ik eerst eigenlijk zeg van wie gaat zich daarmee amuseren, maar als je dan ziet al die previews, we hebben hem zelf ook kunnen previewen, Luca heeft die kunnen, kunnen checken ook voor, voor Gamescom, daar was ik wel aangenaam door verrast, want shooters online dat gaan we allemaal spelen, MMO's online gaan we allemaal spelen, MMORPG's, maar een sportgame online tegen andere mensen, snowboarden, fietsen, uh, in, door de lucht klieven, het concept is verrassend, maar het lijkt wel aan te slaan ook.
0: Ja, ik vind dat Ubisoft een paar jaar terug met Steep hebben ze al een heel leuk game gemaakt, waar ik mij toen online mee heb geamuseerd. En deze is gewoon de XL-versie daarvan, hè. alle Extreme Sports gemixt. Uh, ik heb voor Luca zijn gameplay preview er ook een gedaan, en ik vond ook dat het er geweldig uitzag. En ik had ook zoiets van, mij. dit interesseert me echt wel. Jetpacks, noem maar op, uh, die, die rock'n'roll vibe die er rond hangt. Ik denk, als ik moet kijken, en een huge Far Cry fan hier, maar als ik moet kijken naar Rainbow Six, Far Cry, alles wat Ubisoft aan het brengen is, Riders Republic is volgens mij de grootste troef op het moment.
2: Ja, ik denk inderdaad, dat is een van de uh, meest originele games waar Ubisoft mee is gekomen sinds lange tijd. Want je zegt wel Steep, en maar ik vind dat Riders Republic er wel, wel interessanter uitziet dan, dan Steep. Steep heeft nooit echt zo mijn aandacht getrokken, maar deze eigenlijk wel gewoon... Wat mij interesseert is die feature dat alle online spelers die in die game zitten, uh, je ziet zo'n een beetje een recording van hun in uw wereld, waardoor dat, dat heel bevolkt lijkt eigenlijk als je aan het spelen zet. Ook al zijn er eigenlijk mensen die op een ander moment online zijn gekomen en dan zo'n pad hebben afgelegd en je ziet dat gewoon in die game. En dat vind ik super origineel en dat is echt zoiets van, ah dat is wel cool, dat geeft zo meer zo'n old school SSX-gevoel, uh, zo meer. En ook het feit van dat je dat levend maakt. Ja, weet je wel Snap je wat ik bedoel? Van, dat is dan levend door die andere spelers, maar ze zijn daar niet echt. Dus Het
0: is, cool, is wel cool gevonden. Prager, je hebt gezegd dat Gamescom de beurs van de bevestigingen is. Dat was ook het geval bij Dying Light 2. Daar hebben we heel veel gameplay van gezien. Jij bent een ongelofelijke fan van het origineel. Wordt een 2 keigoed.
1: Ik denk het wel. Volledig gebruikmakend, mooi gezegd, ja, volledig gebruikmakend van de features van de moderne next-gen consoles gaat er volgens mij niet alleen grafisch, maar ook op, op, op alle vlakken, vlakken: van gameplay, eh, grafisch, audiovisueel en zeker PS5 met die DualSense features. Gaat er volgens mij een unieke game worden. Kijk maar eens hoeveel, hoeveel zombies dat ze tegelijkertijd op het scherm kunnen toveren. Hoe, hoe groot en uitgebreid ze die spelwereld kunnen maken. Hopelijk is het verhaal even, even plezant als dat van de 1, die ik trouwens opnieuw aan het spelen ben. En ik was ook eigenlijk vergeten hoe moeilijk dat spel bij momenten wel was, eerlijk gezegd. Maar volgens mij willen, nu dat je mij toch aanhaalt van bevestigingen, ik heb deze week de kans gehad om een, via PC een, uur, een demo van een uur te spelen van House of Ashes, de Dark Pictures Anthology, House of Ashes. En houd die maar in de gaten. Meer ga ik er niet van zeggen, maar houd die maar in de gaten, want die gaat ook wel heel goed worden. Supermassive
0: maakt altijd uh, geweldige games. Hè? Die vorige Dark Pictures, Until Dawn, we hebben al heel wat horror games. Gewoon een zalige formule.
1: Ja, maar ik ga toch zeggen... Volgens deze hier is volgens mij iets toegankelijker in de zin van, uh, dat het mee, meer, meer adventure is en dat de horror een beetje uh, naar achter geschoven is. Al is dat misschien niet het juiste woord waarmee ik het bedoelde van de eerste Man of Medan en Little Hope, dat was zo het paranormale, het bovennatuurlijke. En hier, ja, je weet dat er wezens zijn die grotten zitten. En mensen die films als De Descent gezien hebben, die ook van. Weet, je, en als ik weet dat er monsters zitten, gelijk als bij Alien Isolation, dat wordt ook door velen omschreven als een horror game. Maar ook voor mij was dat meer een stealthy adventure game, omdat ik weet, weet je, die alien, oké, okay, die zit daar, ik moet er gewoon zien te ontwijken. En ik heb geen schrik. Snap je wat ik bedoel? Nee.
2: Mm -hmm. Hetgene schikt bij Alien Isolation. Dat verbaast nee, me
1: wel. Nee, nee maar omdat ik weet dat dat gewoon die alien is. En niet een of andere geest of boven natuurlijk paranormaal iets witte. Ah.
2: Ik vond uh, Alien Isolation super eng. Gewoon omdat pussy. je die alien totaal oh. niet kunt... Pussy, je pussy, kunt die pussy, alien pussy. totaal niet voorspellen. Hè?
1: Misschien moet Janik dan nu de derde letter van de wedstrijd geven.
2: Yes, yes, yes. De derde le letter van de wedstrijd is... L. L van lemons, L van lemons. De manier waarop dat
1: gras zit. En als een L... lampje ze mogen in de Oksdag. Dan Lemmens.
2: De L
0: van An lemons. Van An lemons. ja.
1: Lekker, lekker. Maar dat begint lekker, met Lekker, lekker, ah. lekker.
0: De L van Lan Lemmens. De, nee, de, de, de van
1: De A A kom, An. De, de A komt daarna lastig van A,
0: A, A. Prager gezegd. Dat we de Dark Pictures House of Ashes in, doog moeten houden, in de gaten moeten houden. Een horrortitel titel die we volgens mij nog meer in de gaten moeten houden is The Outlast Trials. Want dat vind ik ook een supersterke serie.
1: Oh, ik heb die eerste gespeeld. Een dat schrik bij gaat pakken. Eh, was, ik probeer die jaarlijks cool.
3: bij Halloween te spelen en had een intro zet ik die in terug. Had.
1: Ieder jaar <laughs> schrikkelijk. Het ik toch niet eng, hè? Oh ah, ja, wel, die is super. Niet, maar... Ik heb die echt gespeeld toen we met mijn met, 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 YouTube open als mij dat ik op voorhand twist op komen. komen.
0: Oh, oh. En jij durft soms andere mensen een poesie te noemen. Ja. <magas> nou, maar, maar, wat, die jongens, die bobcat.
1: is toch veel enger. Atlas, en die Atlas-trail, die je trouwens in koop kunt spelen, beste vrienden bieberen met z'n tweeën op de zetel. Hoe cool moet dat zijn in een donker, zo met tweeën bij elkaar? Als licht uit gewoon met tweeën, laat laatst spelen. Maar dat is veel, veel ijzingwekkender dan Alien Isolation. Jannik. We willen onze
0: wil echt niet opdringen aan onze luisteraars. Maar we willen wel suggereren dat er zaken zijn die ze echt eens een kans moeten geven. En dat doen we met de suggesties van het huis. Jannik, waar gaan onze luisteraars hun vingers van aflikken?
2: Oh ah, wel, uh, ik heb een goede en
1: Anlemme stelt niet.
2: Anlemme <hanging> stelt niet, dan heb ik <hanging> toch nog steeds een steeds een suggestie. <hanging> uh, voor mensen die toevallig uh, Game Pass hebben, zoals ik vermoed heel veel mensen tijdens de corona, zodat, dat ze heel veel games kunnen uitspelen, hebben wij eigenlijk uh, uh, Grounded een kans gegeven. En dat was een heel aangename verrassing. Uh, zeker voor mensen die een beetje op hun honger zijn na het spelen van Valheim omdat die expansions zo lang duren om uit te komen en echt nieuwe content en zo, is Grounded wel een heel mooi alternatief daarvoor. Dat is eigenlijk een game waarbij je met vier kinderen speelt en je bent eigenlijk zo klein als een mier in een hele grote tuin. Dus dat is eigenlijk al een beetje het unieke van het spel. Qua gameplay is het heel erg zoals Valheim, survival, dus je moet... Uh, Eten en drinken vinden, alle dingen oprapen, dingen craften, wapens maken, armors maken, een base maken enzovoort. Maar het unieke eraan is dat je dus echt zo klein als een mier zit. En het exploreren van een tuin is nooit zo leuk geweest als in, als in Grounded. Gewoon het feit van dat je daar een baseball ziet of een blikje waar je helemaal in kunt gaan. En ja, de enemies zijn dan ook eigenlijk gewoon insecten zoals mieren, uh, kevers en uh, ja, de spinnen. De spinnen zijn ongelooflijk eng in die game. Er zit letterlijk een meter in voor mensen die te bang die in zijn game van spinnen. <laughs> ja, inderdaad. Maar uh, er is dus een meter in waarbij je, uh, als je te bang van spinnen bent, dan kun je dat naar beneden doen. en Dan zijn die spinnen eigenlijk niet van die blobs. Uh, Serieus. Maar, ja, dat is echt, want het is wel heel erg, want de spinnen zijn enorm. Ze zijn tien keer zo groot als u. En uh, ze lopen echt op full speed op je af en ze vernietigen je base. Veel erger dan de tools in Valheim. Dus uh, ja, een hele leuke game om in co-op uh, te spelen met je vrienden. En zeker als je gamepass hebt, zeker eens proberen.
0: Wie er te veel schrik heeft van spinnen en het liever opneemt tegen Aliens, die kan aan de slag met mijn suggestie, want dat is Aliens Fireteam Elite. Nieuwe co-op shooter. Um, heb ik net uitgespeeld met twee van mijn beste gaming buddies. En dat was gewoon ongelooflijk veel fun. 40 euro, niet te duur, niet te lang ook. Campaign speelt je uit op een achttal uren. En ook niet te doordenkend. Het is een van de meest straightforward games die ik ooit heb gespeeld. Dus iedereen op zoek naar de zotste skill tree en de coolste RPG-elementen. Nee, het is gewoon corridor na corridor, schip na schip, locatie na locatie op aliens knallen. Ik kan me voorstellen dat solo snel repetitief kan worden, maar co is het echt een blast. Het is uh, grafisch best cool, er is heel veel coole lore van het Aliens Universe. Grave geweren, uh, leuke uh, challenges ook in de missies en dergelijke. En op zich zit het systeem van levelen en unlocks zit ook goed in elkaar. Heel leuk tussendoortje. Dus ja, het is goed geworden. Heel vaak uh, games van films vallen die tegen. Maar Aliens doet dat niet. Aliens, Fireteam Elite is echt een plezante. Vraag heb jij iets wat dat plezant is?
1: Hij zegt 40, uur, 40 euro voor 8 uur. Ik zeg u gratis en goed voor honderden uren ik heb namelijk na de revelation van destiny 2 de Witch Queen besloten om op xbox wel eens waar, want op xbox game Pass is zowel destiny 2 als de uitbreidingen de forsaken uh, shadow keep en beyond light gratis ik heb dus besloten van het spel dat ik eerst op playstation heb gespeeld vroeger toen Bungie nog onder activision zat maar daar een beetje gevangen zat eigenlijk en gevoelt wel nu dat ze onder het Juk, als ik dat mag zeggen, van Activision uitzend, dat ze veel creatiever zijn geworden terug, dat ze veel meer vrijheid hebben. En ik zeg het nog, die, die, die wereld van Destiny, die sci-fi wereld, een online MMO, gratis, geen abonnement voor nodig. Die bevat zoveel content, zoveel middelen om je personages uh, uit te bouwen. Het is uiteraard ook een RPG wat. En... Uh, ook elke planeet, zowel de maan, Mars is eruit jammer genoeg, de maan, aarde, noem het op allemaal. Het is gewoon, er valt zoveel te beleven. Als je iets wilt zien, waarom dat Bungie eigenlijk, die zijn 30ste verjaardag vieren, als ik me goed herinner, uh, waarom dat je die mannen zeker een kans moet geven, dan moet je absoluut Destiny 2 spelen. Ik zeg het toch eens, zowel Destiny 2 basisgame als de expansions zijn allemaal gratis te spelen bij Xbox Game Pass.
0: Laslo, nu hebben we al drie videogames gesuggereerd. Alsjeblieft, geef ons iets anders.
3: Ik zal uh, iets heel beter geven. Een game waar je geen scherm voor nodig hebt. Nog controller, nog toetsenbord en nog muis. Um, voor de eerste keer, denk ik, in de geschiedenis van de podcast ga ik een boardgame aanraden. We mogen eindelijk terug wat meer uh, met de coronaregels. Dus waarom eens niet afspreken met vrienden om Time Stories te spelen? Um, time Stories is een co-op board game met een heel cool uh, setup. Um, dus je bent eigenlijk maximum vier uh, tijdreizigers van een soort van time protection agency. En als er ergens in het verleden een um, anomaly plaatsvindt, dan moet je dat gaan onderzoeken. En um, dan moet je gaan zien, ja, hoe kunnen we dat oplossen? Het coole aan het spel is eigenlijk dat je um, maar... Een Paar keer kunt terugkeren naar hetzelfde punt in de tijd um, en daar kunt je dan time points op gebruiken. Als die op zijn, moet je terugkeren naar het heden en je kunt dat maar, ik denk in totaal vier, vier of vijf keren doen en dan is het echt wel voorgoed verloren. Dus het is altijd een soort van um, script dat je volgt en de, de basisversie je komt je terecht in een soort van insane asylum, waar van alles aan de gang is. En dan uh, moet je daar in de huid kruipen van een van die zotten, die dan ieder hun eigen abilities hebben. En dan moet je eigenlijk met die zotten ja, uitpluizen wat er uh, gebeurd is. Het coole is dus dat je uh, een paar keer kan falen, waardoor je, da dat je wel door je playthrough dingen leert over waar dan misschien wel een interessant personage kan zitten waar je eens mee moet gaan praten waar dan misschien een soort monster zit dat je moet vermijden, uh, vermijden of zo. Um, en ja, dus gaandeweg per playthrough weet je van oké, okay, we zitten iets dichter bij het punt dat we het niet meer gaan kunnen winnen, maar ook wel iets bij waar dat we denken dat we uh, de anomaly kunnen gaan oplossen. Supercool concept twee jaar geleden voor de eerste keer gespeeld met vrienden en dan uh, <lacht> niet meer de tijd gevonden, doordat dan uh, onze dochter geboren is om het te spelen. En dan deze week voor de eerste keer opnieuw draad opgepikt en de liefde was meteen terug. Dus uh, ja, echt een aanrader.
0: En naast de suggestie, Laszlo, mocht jij nog een heel klein, maar heel belangrijk iets anders geven om het helemaal af te sluiten. De vierde letter van onze luisteraarsvraag.
3: Ah. En ja. de vierde letter is de S van Salmonella-kip.
0: Of van San Lemmes. Die ook, wat misschien ook een Salmonella-kip zou kunnen zijn. <laughs> En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de uitzending. En hebben jullie in de tussentijd ook de vier letters gehoord waarmee dat jullie kunnen deelnemen aan de luisteraarsvraag. Alle vier in de volgorde dat je ze gehoord hebt, kan je ze sturen naar podcast.pragalicious.com. In je header zet je Wedstrijd, luisteraar, podcast. Praga, wat moet ze erin zetten?
1: <lacht> Wedstrijd podcast is goed en zot. <lacht>
0: <laughs> Wedstrijd, podcast is goed en zot. Mogen ze in de header zetten?
1: <laughs> ja. Die net tattoet, die maakt grote kans om te winnen. Voila, voila. Want die heeft het einde geluisterd. <laughs> <laughs> Nog iets zeggen wat ze kunnen winnen: hè. de DVD-box van seizoen 1 tot en met 4 van Rick en Morty. Hè? De DVD-box van seizoen
0: 1 tot en met 4 van Rick en Morty: een serie verfoeid door Praga himself. Absoluut. En daarmee zitten we aan het einde van deze uitzending. De winnaar van de wedstrijd maken we bekend bij de volgende Pragalicious podcast. Bedankt aan iedereen om een extra week radio te doorstaan en merci om te luisteren. Voor al ons lekkers qua gaming en andere media kan je terecht op pragalicious.com en je vindt ons ook op Facebook, Instagram, TikTok en onze podcast op Spotify, Apple Music, YouTube of jouw favoriete app. Binnen de normale termijn van twee weken. Keren wij weder en wij hopen jullie ook. Tot de volgende!